1: This is London Calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
2: Right.
3: Then you're in the mood for songs and music so bright
1: Give a song for listening or just clicking tight
3: WPOP,
4: -P, pop and Highford, you know The very best in radio
5: Willkommen zurück beim Sender eures Vertrauens. Hier ist Radio Land in Freiburg auf der Two free FM und im World Wide Web auf unserer Homepage rdl.de. Heute Abend wieder in gloriosem Mono. Willkommen am Sonntagabend hier bei den Permanent Grooves mit Swingtime. Unsere Sendereihe zur Geschichte der Popmusik im Zweiten Weltkrieg. Daneben zu hören der Newsflash von der BBC. Das war am 1. Mai 1945 die Meldung von Hitlers Tod im zerstörten Berlin. Ja, wir sind angekommen im Mai 1945, der Krieg in Europa geht zu Ende. Und diese Sendereihe läuft ja schon seit über sechs Jahren hier bei Radio Dreikland in Freiburg. Und wer ab und zu mal reingehört hat, der hat auch gemerkt, dass sich die musikalische Landschaft in den USA im Krieg stark verändert hat einige von diesen Änderungen, die gibt es hier heute zu hören. Wir behandeln die Neuerscheinungen aus genau dieser Woche vor 70 Jahren im Billboard vom 12. Mai 1945 besprochen. Oh, und anhand dieser Platten lässt sich sehen, wie sich das Ganze damals verändert hat. Die Jazz-Szene ist aufgespielt. Auf der einen Seite gibt es den progressiven Modern Jazz, den Bebop. Und auf der anderen Seite der Skala der Rhythm and Blues im billboard Magazine fällt in diesen Tagen vor 70 Jahren zum ersten Mal bei der Besprechung einer Platte der Begriff Rock'n'Roll. Tja, aus dem Swing der Vorkriegszeit entwickelt sich in diesen Tagen vor 70 Jahren die softe Popmusik der Nachkriegsjahre. Tja, neben diesen Platten gibt es natürlich viele, viele Töne, ganz im Zeichen des VE Day Victory in Europe am 7. und 8. Mai 1945. Das und vieles mehr heute in dieser Ausgabe von Swingtime, ein Special zum 70-jährigen Kriegsende. Und die heutige Funkstunde in Swing wird wie immer live im Studio präsentiert von Michael Jung. eine Neuerscheinung in den USA in dieser Woche vor genau 70 Jahren. Artie schauen wir das mit Little Jazz, die B-Seite seiner neuesten Platte damals, der September-Song und Erschienen ist das Ganze in dieser Woche. Man kann das nachlesen in der Billboard-Ausgabe vom 12. Mai 1945. Eine sehr interessante Nummer, wie ich finde. Little Jazz hieß das Ganze. Irgendwo angesiedelt zwischen dem alten tanzbaren Swing und dem neuen Jazz als Kunstform, der damals überall zu hören war. Das Ganze von Shaw, der noch eine sehr gut funktionierende Big Band hatte seinerzeit. Die meisten der großen Bands hatten sich ja aufgelöst oder verändert. Er war immer noch dabei, obwohl er auch damals seinen Einsatz leiste. Für die Kriegsmarine er hatte die Big Band der die damals im Pazifik stationiert war. Ja, und dann machte er weiter. Irgendwann hörte er dann in den 50er Jahren auf. Das hier also die Nummer von Artie Shaw Little Jazz im Big Band Genre. Es gab dann parallel dazu auch viele. Platten des modernen Jazz, der ja entstanden war nach dem Ende des Recording-Band-Up 1944. Bebop nannte man das damals in allen voran. In diesem Genre war Dizzy Gillespie. Auch von ihm gab es damals eine neue Platte, die im Billboard beworben wurde. Blue and Boogie hieß das Ganze, erschienen auf dem kleinen Leben Guild, das damals eine Pionierrolle spielte in der Entwicklung der Bebop-Musik. Also die neueste Single von Dizzy Gillespie im Mai 45. Blue and Boogie. <lacht> Das war Dizzy Gillespie und seine Band, eine bebop single aus dem Mai 1945 erschienen auf dem kleinen Guild-Label und es war in der Tat ein typisches Zeichen der Kriegsjahre in den USA. Das Großwerden der kleinen Independent-Labels, die damals eine wichtige Rolle in der Musik spielten und natürlich auch noch spielen sollten. Die nächste Nummer, die wir hören, erschien auf dem Commodore-Label, das war ja von Milt Gabler gegründet worden. 1938 Milt Gabler sollte ja später noch eine Rolle spielen in der Entwicklung der Rock n roll musik als Produzent von Bill Haley und seinen 1945 war er im Jazzgewerbe und auf dem Commodore-Label erschien eine neue Single von Billy Holiday, die er auf dem Label schon einige Klassiker aufgenommen hatte, wie Strange Fruit oder Fine and Mellow. wir jetzt hören seine B-Seite, die damals erschien, zusammen mit Eddie Haywood, die Nummer Lover, Come Back to Me, eine sehr populäre Nummer, war populärer als die A-Seite, die hieß I Cover the Waterfront. Hier also das Neueste von Billy Holiday aus dem Mai 1945.
3: so was love this eager heart of mine was singing lover where can you be you came at last love has Ha uh -huh. No.
5: Billy Holiday mit Eddie Haywood auf dieser B-Seite auf dem Commodore-Label Lover Come Back to Me Original, Ein Song aus dem Jahr 1928. Billy Holiday war damals auch in den Charts vertreten mit einer anderen Single und zwar in den Rhythm and blues hit die damals freilich noch Race-Charts hießen. Loverman hieß die Single, die damals auf dem Decker-Label erschienen war. Milt Gabler war ja zu Decker zurückgekommen, war dort mittlerweile Hausproduzent 1944 und äh, ja, betreute neben anderen auch Louis Jordan und Billy Holiday und Billy Holiday nahm unter seiner Regie die Nummer Loverman auf, zum ersten Mal übrigens im Studio mit Streichern, das war am 4. Oktober 1944 und das sollte ihr größter Hit des Jahres 1945 sein, hier also aus den Race des Billboard Magazine, Billy Holiday und Loverman.
3: sin Love a man, oh where can you be The night is cold and I'm so all alone I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me but no I'm oh, man. Someday we'll...
5: Zukunftsweisende Platten aus den Billboard Race Charts der ersten Rhythm and Blues Hitparade damals in den USA. Das war zunächst Billy Holiday mit "Lover Man". Eine Blaupause für den urbanen schwarzen Pop der frühen 50er Jahre. Und das hier war Sister Rosetta Thorpe mit ihrem Hit "Strange Things Happening Every Day". Eine Gospelnummer im typischen Call und Response-Stil, der ja dann später auch im Rock and Roll seine Folgen finden sollte. Ja, Rock'n'Roll ist das Stichwort. Im April 1945 wurde dieser Begriff im billboard Magazine zum ersten Mal bei der Besprechung einer Platte, ja, genannt. Es war eine neue Single von Erskine Hawkins, eines Orchestra, die Nummer Caldonia, die damals im Original von Louis Jordan auf den Markt gekommen war. Auch das war ein Riesenhin. Aber die Version von Erskine Hawkins, die wurde eben mit diesem Begriff belegt. Es hieß damals, am 21. April 1945, das sei ein Right Rhythmic Rock'n'Roll-Music-Stück, was Erskine Hawkins da abgeliefert hat. Hier also, wenn es nach dem Billboard Magazine geht, die erste Rock Roll platte der Popgeschichte Caldonia und danach schalten wir wieder um zur BBC nach London mit weiteren Newsflashes zum Kriegsende vor 70 Jahren im Mai 1945.
2: Like he ain't had nothing to eat But I love her Love her just the same I'm crazy about that woman cause Caldonia is her name Caldonia, Caldonia What makes your big head so hot? I love you Love you just the same I'm crazy about that woman cause Caldonia is her name
6: We're breaking into our programs for the second time tonight, this time with some splendid news from Moscow. Berlin has fallen. Marshal Stalin has just announced the complete capture of the capital of Germany, the center of German imperialism, and the cradle of German aggression. The Berlin garrison laid down their arms this afternoon. More than 70,000 prisoners have been rounded up so far today.
5: BBC-Meldung vom 7. Mai 1945, der Fall von Berlin. Denn das hier ist Musik von Glenn Miller, eine Vides, die ebenfalls im Mai 1945 erschienen. Seine Version des Klassikers Holiday for Strings. Glenn Miller ist ja ums Leben gekommen im Zweiten Weltkrieg Er starb im Dezember 1944 bei einem Flugzeugabsturz. Vielleicht das beste Symbol für das Ende der klassischen Big-Band-Ära. Der BBC-Sprecher hat es eben erwähnt, an diesen Tagen wurde das Programm laufend unterbrochen. Eine News-Flash-Meldung jagte die nächste. Und wir bleiben bei der BBC am 7. Mai 1945.
0: This is the BBC Home Service. We're interrupting programmes to make the following announcement. It is understood that in accordance with arrangements between the three great powers, an official announcement will be broadcast by the Prime Minister at three o'clock tomorrow, Tuesday afternoon, the 8th of May. In view of this fact, tomorrow, Tuesday, will be treated as victory in Europe day and will be regarded as a holiday. The day following, Wednesday, the 9th of May, will also be a holiday. His Majesty the King will broadcast to the peoples of the British Empire and Commonwealth tomorrow, Tuesday, at 9pm, British double summer time.
5: Der erste und populärste Kriegssong aus Großbritannien in den 40er Jahren, das ist Veja Lynn mit ihrer legendären Nummer The White Cliffs of Dover, die in diesen Mai Tagen vor 70 Jahren natürlich auch bei der BBC zu hören war. Und das hier war eben die Meldung vom VIDE, ebenfalls vom 7. Mai 1945. Am nächsten Tag um 8, am 8. Mai, da schwiegen dann die Waffen. Ja, auch im US-Radio blickte man zurück, man war sich durchaus bewusst damals in den USA, dass die Musik keinen kleinen Teil beigetragen hatte damals bei der Befreiung Europas. Und auch im US-Radio blickte man zurück, beispielsweise beim AFAS. Ebenfalls am 7. Mai 1945 gab es da eine legendäre Sendung, ein vi day special wo man zurückgeblickt hat auf die Hits der Kriegsjahre in den USA. Mit allen angesagten Künstlern, die es damals gab, von Bing Crosby bis hin zu den Andrews Sisters. Hier ja, ein Ausschnitt aus dieser berühmten Sendung zum Kriegsende in Europa, wie gesagt, am 7. Mai 1945 beim AFS.
0: Bing Crosby, Francis Langford, Dinah Shore, Ginny Sims, G.I. Jill, Johnny Mercer, Judy Garland, Loretta Young, Charles Boyer, Lin Yu Tang, Herbert Marshall, Michael Chekhov, the Ken Darby Singers, the Armed Forces Radio Orchestra, Monsignor Fulton J. Sheen, Rabbi Edgar F. Magnon, and the Reverend R.H. Brooks join to bring you a special victory program from the United States of America. <laughs>
7: Hello, men. This is Bob Hope. There are some people here that most of you know pretty well. It's been our privilege to bring you a few laughs and a few songs all the way from the black day of Pearl Harbor up to this bright and wonderful moment. And now we'd like the privilege of sharing with you some of the deep-down feeling that goes with this occasion. We're letting the laughs go by this time. Jokes don't quite belong to an hour of victory, particularly when we all know so well that great as this victory is, we're still a long way from the end. You won't hear any applause or cheers because there's no audience here for this show, but you out there who will listen and will, I hope, join us in spirit. There'll be a lot of singing, your songs mainly, and whether you make a sound or not, we hope that you'll be singing with us, with your heart, if not with your lips.
1: I know it took a lot of doing to bring you to victory in Europe. It's been a long haul and a hard climb. A lot of guys have been sweating it out all over the world. Maybe you're looking back today, too, remembering, adding it all up. Take, for instance, the 7th of December, 1941. Adolf was top man in those days, and things were pretty dismal in these parts. The convoys were steaming across the North Atlantic, and we were picking up the pieces at Pearl Harbor. And then there was this saga of a certain chaplain.
4: Praise the
1: Lord! Praise the Lord! Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition and we'll all stay free. Praise the Lord and swing into position can't afford to sit around the wishing. Praise the Lord, we're all between perdition and the deep blue sea. Yes, the sky pilot said it, you got to give him credit for a son of a gun of a gunner was he. Shout and praise the Lord, we're on a mighty mission. All aboard, we're not a golden fishing. Praise the Lord, and pass the ammunition Brother, who's ever going to forget those Louisiana maneuvers? Or for that matter, basic training and boot camps from Dix to San Diego. Benning, Bragg, Butner, Barkley, Farragut, Roberts, Great Lakes, and Quantico. Forty-eight states worth of KP, close-shaved heads, sore feet, CPOs, and top kicks, and those three rules governing camp behavior. One, if it's moving, salute it. Yes, sir. And if it's not moving, pick it up. Yes, sir. And if you can't pick it up, paint it. Yes, sir. Oh, my, I'm The whole time you were singing in the showers or on the march, those pin-up girls on the barracks' walls were keeping quiet. Right now, they're going to sing back.
8: This is Francis Langford. Remember this one, fellas? This is the Army, Mr. Jones. No private rooms or telephone. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the Army, Mr. Green.
6: Staying The girl he met just loves to pet, and it fits you to a T. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Well, we almost forgot this one. The biscuits in the army. Cuts and bruises and taste like iodine
9: You can't talk about G.I. days without including the one big package of Aikenback material concocted by one Mr. J. Mercer. We're talking about that G.I. jive. This
10: is a G.I. jive. Man alive. It starts with the bugler blowing and over your bed when you arrive. Jack, that's a G.I. jive. up in your suit. Make a salute.
4: with the
10: If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the l i -E u t the M-P makes you keepy on the Q-T. a little device called fluid drive, jack after you revive, chunk all your junk back in the trunk, fall on your bunk, lunk, turn your counting jeeps, but before...
8: One, two, three. When the war is over, we will all enlist again. When the war is over, we will all enlist
9: again.
1: over, some went east and some went west. And the ones who traveled west sailed over the biggest hunk of water in the world. The big babies pointed their noses toward Australia, China, Burma, India and all the islands of the sea. The Navy pointed their prows west too and pretty soon they were hacking at the Japs fore and aft. While the Marines were carving out beachheads on important Pacific islands things were jumping pretty good way over there in North Africa. <laughs>
9: This is Judy Garland. On November 7th, 1942, near Oran, Casablanca, and Algiers, Americans and British port ashore. To those of you who were there, I guess these will sound familiar. We're off to see Herr Hitler, the mythical wizard of ours. We hear he is a wizard of a whiz, a son of a, by gosh sixpence, jolly, jolly sixpence. I've got sixpence to last me all my life. I've got tuppence to spend, and tuppence to lend, and tuppence to send home to my wife, poor wife. No cares have I to grieve me, no pretty little girl to deceive me. Happy as a Lord, believe me, as we go rolling For our pay When we go Rollin' Rollin' Home Bless them all Bless them all The long And the short And the tall Bless all the sergeants The sourpuss ones Bless all the corporals And their dopey sons Cause we're saying Goodbye to them all It's back to the barracks They crawl No ice cream And cookies For flat-footed rookies So cheer up. Bless them all There'll be no promotion This side of the ocean So cheer up my life Bless them all
7: You know, everything wasn't as easy as setting up a headline in a newspaper office. There were a lot of dark days, Dunkirk, Kassar, and Pass, and a lot of hills and battlefields that never made the news tickers. Those of you who were there can look back now and see that this half of the job is done. Finished. Accomplished. Remember number one in the AEF hit parade? Roll out the barrel.
5: We'll have a barrel of fun eine der legendärsten RFRS-Sendungen des kompletten Zweiten Weltkriegs, der erste musikalische Rückblick, wenn man so will, den es damals gegeben hat, ausgestrahlt am 7. Mai 1945 und alles, was damals Rang und Namen hatte, war dabei. Tja, und auch an dieser Sendung lässt sich natürlich ablesen, was sich damals geändert hatte in der amerikanischen Popszene, diese ganzen Solosänger, die hier zu hören waren. Das war Anfangs Sänger in Big Bands. Deren Name nur klein gedruckt auf dem Label zu lesen war, wenn überhaupt. Und das hatte sich komplett geändert. Ende des Krieges waren die Big Bands eigentlich nur noch eine Nebenrolle damals. Die Sänger waren allen voran Frank Sinatra die populärsten Stars. Und auch von Frank Sinatra gab es damals eine neue v disc Wir hörten ja eben die v disc von Glenn Miller. Und auch von Frank Sinatra kam eine solche Platte auf den Markt. ein Frühberg von Frank Sinatra, der diese Nummer sang, 1942 im Orchester von Tommy Dorsey. Die Platte hieß Lamplighter Serenade. Und als die Platte kommerziell erschienen war damals, da war in der Tat der Name von Frank Sinatra ganz, ganz klein auf dem Label zu lesen. Und als die Platte wieder veröffentlicht wurde, 1945, da fehlte der Name von Tommy Gorsi in, den, in Gänze und es stand nur zu lesen, eine Solo-Platte von Frank Sinatra. Und da lässt sich schön ablesen, wie sich das Ganze geändert hatte. Die Sänger waren die Stars und Frank Sinatra war ja der populärste Sänger neben Bing Crosby damals in den USA. Und auch in den Charts gab es eine neue Platte von ihm zu finden. Auch die wurde unter seinem Solonamen veröffentlicht, obwohl das Ganze auch mit einem Orchester eingespielt wurde. Axel Stordahl, der Mann damals bei der Columbia, aber auch dessen Name war nur noch kleingedruckt auf dem Label zu lesen. Hier also Frank Sinatra, seine neueste Veröffentlichung, Dream.
11: man
0: Today, brought to you by Admiral Corporation, world's largest manufacturer of radio phonographs with automatic record changers. This program is presented in behalf of Admiral dealers all over America. By shortwave broadcast, direct from important overseas stations and leading news centers in our own country, CBS reporters are waiting to bring you first-hand news from the world's political and battlefronts. Now, here's Robert Trott Japanese broadcasts are saying that some 80 super fortresses have made an attack today on the Tokyo District, while other American bombers raided the island of Formosa, the peninsula of Korea, and the Chinese city of Nanking, capital of the puppet government. Allied headquarters in Manila does report that Philippine-based American bombers attacked Formosa, but there is no Allied confirmation of the other raids which the enemy mentions. Nor has any word yet come from any Allied source regarding the fleet movements which the Japanese continue to announce. Today, the latest story from the enemy is that the Allied task force is attempting to approach Kyushu, the southernmost Japanese home island. The fighting on Okinawa is still intensely bitter, but the latest reports from correspondents at the front there say that Japanese artillery fire is beginning to slacken along the battle line at the southern end of the island. A Chungking communique announces that the Chinese troops who recaptured the mainland port of Fuchao have pushed six miles to the east in an effort to pin the Japanese forces against the coast.
2: stripes on Iwo Jima isle, through the blood and tears they won through. Bless the heart of each Yankee there on Iwo Jima isle, yes. resting neath the blanket of blue. High on the hill of about. And tears they won through Bless the heart of each Yankee There on Iwo Jima Isle Resting neath the blanket of blue High on the hill of Surabaki Waves old glory and she always will When the Yanks raise the stars and stripes On Iwo Jima Isle There were tears in their hearts, though
5: they smiled. Da noch eine Platte aus den Folkcharts des Billboard Magazine, Ein Neuanstieg in genau dieser Woche vor 70 Jahren. Das war Bob Wills mit seinen Texas Playboys Western Swing oder auch früher Rock'n'Roll, wenn man das so nennen will, die Nummer Stars and Stripes. Und Iwo Jima, die dann im Juli Platz 1 erreichen sollte... Und natürlich der Krieg in Europa war zu Ende, aber in Asien ging das Kämpfen weiter. Eben zu hören in den CBS News vom 20. Mai 1945. Ja, Mehr dazu in der nächsten Folge von Swingtime. Unsere Senderei geht natürlich weiter. Und in genau vier Wochen geht es dann natürlich um den Juni 1945. Auch dann wieder mit spannenden Platten aus den verschiedenen Hitparaden des Billboard Magazine. Das hier ist übrigens nochmal arti Wir hörten die B-Seite dieser Nummer anfangs. Das war die Nummer Little Jazz. Das hier ist die A-Seite dieser Bluebird-Single, September Song. Ja, zum Schluss gibt es natürlich noch die Nummer 1, die damals äh, zu hören war in den USA. Und zwar die Nummer 1, diesmal der Airplay Chance, also der meistgespielten Platten im amerikanischen Rundfunk. Und auch das war ein Solo-Star, der die Big Band-Ära hinter sich gelassen hat. Vaughan Monroe, der ja auch in den 50ern ein sehr beliebter Star sein sollte. Und sein großer Hit damals, die Nummer 1 in den USA, hieß There I've Said It Again. Diese Nummer gibt's hier am Schluss zu hören. Das war's für heute. Das war die. Mai-Ausgabe von Swingtime 1945. Wie gesagt, mehr Swing und mehr Rhythm and Blues und mehr Hillbilly in der nächsten Folge in vier Wochen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, einen schönen Abend noch. Und er kommt One Monroe, there I've said it again.
11: Tom. What amazes is you love me, and it's heaven.